0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《不跟你一般见识》。那在开场前呢，我为什么我们特别想要录这个关于免疫系统的部分呢？其实我们现在就处于一个所谓的“长新冠”后疫情的时代了。其实我们从二，因为 COVID 二零一九，从19年到现在，其实转眼间三年多过去了。其实从当初爆发的时候，其实大家都想说，哎，会不会几个月就没了？但是其实没有人想到说，三年多过去，我们还活在这个疫情的当中。所以大家其实心态上，从过去一直要清零啊，到现在，其实我们都是有所谓的跟疫情共存的状况了。那加上，其实我身边最近也很多朋友开始陆续出国，那其实就难免就会让这个免疫系统会成为大家一个比较触目的。一个焦点，所以今天呢，其实呢，我们继续要到 Rebecca 医生呢，其实就想要听看看他来跟我们分享说，免疫系统其实它里面的一些迷失啊，或者知识到底是什么样
1: ？哎、欸，威廉，你跟我们刚分享到，就是有没有已经到三年了？你有没有很想出国？
0: 超想。最近超想的，你知道
1: ，自从不能出国，对我我的人生都没有放假到。嗯、然后你看到那个很多人，他就陆续每个机场人都客满，然后饭店都订不到。我就觉得，哇，大家好像真的就已经跟这个新冠共存了
0: 。对啊，我最近真的看到太多朋友陆续出国，让我非常非常的羡慕。那还好是最近这个防疫政策其实比去年已经好非常多了，所以其实下来我跟家人也。你开始有些计划，希望可以出国走一走，这样深入的内容之前有没有一些小小尝试是你可以跟我们分享看看，是关于免疫系统的呢
1: ？好，我想要先让你来猜一猜，好了，我们先来猜一猜，嗯、也让所有的线上的朋友来猜一猜。我们给大家一个小问题，就是你觉得？有什么东西可以增进我们的免疫力？刚刚因为有跟大家分享到嘛，因为其实三年多来呀，我们好像就要学习跟这个新冠病毒共存，跟 COVID 病毒共存了。可是你看，有一些人就是有一些人会反复的，我不知道你有没有一些朋友或家人反复被感染？你知道我有大概。两三组朋友在美国，他们都不止得过一次，而且都得过大概两到三次的 COVID，、oh, 有没有？有对不对？ Oh. 然后大家就想说到底是什么原因？有些人会得到，有些人没有得到嘛？那我就想要问大家一个问题，就是大家，如果你上网搜寻，一定有非常多的文章再发一个文章，就是怎么样可以提升免疫力，免于 COVID 的病毒。那我想要问威廉一个问题，就是你觉得哈，哪些东西可以增进免疫力？这是？复选题哟，哈 <Okay. S 1>、哦，就是你觉得 <Okay. S 1> 一心情好可以增进免疫力，二睡眠品质好可以增进免疫力，三肠道健康可以增进免疫力，四肌肉比例高可以增进免疫力。你觉得哪一个可以增进免疫力
0: ？哎，这这四个里面好像都听过，但是好像增加，或是你觉得哪一个不行？好了，我觉得增加肌肉量比较少听到，我猜是 D。
1: 所以你觉得增加肌肉量不会增进免疫，对不对？对我告诉你，很的其实以上，<笑><笑>其实以上都会增进免疫力。哦、就是我觉得肌肉量是大家很没有。去研究到的问题，其实，在德国他们就做了一个研究报道，就是其实，在很多慢性病毒感染的病人，还有他们癌症的病人，他常常会发现这样子的病人体重量是下降的，然后肌肉是萎缩的。所以呢，他们就做了更多的研究报道，他们就拿了一个一个非常感、呃、常在做实验的病毒，它叫做淋巴性脉络丛脑膜炎病毒，听起来很绕舌，但是其实这个病毒就是通常都拿来做实验用的。那它在感染的模型当中呢，他们就做了一些小老鼠的 study， 他们就发现呢，那些呢肌肉量比较高的老鼠，它其实是不容易得到慢性病，就是得到那个病毒的。哦、所以他们就发了一个文章在 Science 科学杂志上面说，其实肌肉量越高，对免疫力是有正面的影响的。所以你包括心情好、哦、睡眠好、肌肉量高、跟肠道健康都可以增进我们的免疫力。哦
0: ,哦，这个这个小知识真的很特别，因为因为我身边有一些。肌肉量蛮多的朋友，其实就是还是会听说过他们偶尔会感冒啊什么的。想说，但是这个当然，我觉得是相辅相成，还是有别的。嗯，其实就是
1: 肌肉量高。但是我在想，有一些蛮多的，就是真的肌肉量很高的朋友，他其实做强度就是非常高强度的运动。那其实呢，其实做非常高强度的运动，他身体相对的也可能在太高的强度当中产生比较多的自由基，所以那个肌肉量应该就是适度的运动。
0: 那所以关于这个免疫系统的部分，就是说这四个面向其实都跟我们免疫力很有莫大的关系，对不对
1: ？对，这四个面向其实就是我们的生活习惯跟我们的免疫力有莫大的关系。那我不知道威廉牛毛，你最近有没有家人最近得到 COVID？ 有家人哦，家人哦，<笑>我最近你知道，我们都觉得我们最近，我们家人都是很小心的。就我们家人最近竟然有人陆续确诊，而且我还跟他同桌吃饭，我<笑>人家超紧张的，因为我们家的小朋友，<笑>所以回家就非常非常的紧张。<是>然后你知道最近我们我们我们大家就很流行讲一句话，就是我们的员工会这讲：“哎、欸，那个谁谁谁是天选之人。”因为我们就是有、嗯、有有有那个朋友，就是真的怎么样吼，<的>他都不愿意戴口罩，有没有？
0: 嗯嗯嗯,嗯，就是不
1: 管跟不管怎么样，你就是规定他要戴。其实我们就是在一群人在房子里面，很多时候我们都还是会尽量戴口罩。他就怎么样都不戴口罩，然后怎么样大家要传染过一轮，他就是没事。<Okay S 2> <笑>我们这个到,、哎、到底为什么？为什么有这
0: 种所谓好像天选之人的这种这种例子？那到底他们背后是为什么会不确诊，或者不会被感染？
1: 其实我觉得，大家所说的“天选者”，就是、他们不管我么接触，如果确诊者，就是大家都被感染，他就没有感染，就是怎么样都测不出阳性嘛。我觉得一个部分很可能的，第一个部分就是说，他其实真的免疫力是真的比较好的，所以即使他接触到病毒，他很快的产生抗体，或是他很快的就能够在表面黏膜就消除掉。这个这个病毒的病，这个病毒，所以我觉得会跟我们自己的免疫还是有莫大的关系。那回来看嘛，就是免疫还是会跟我们的生活作息啊、生活习惯啊，有没有健康的生活方式啊、睡眠品质好不好，甚至你身体里面的营养素的量啊、维他命 C、维他命的低的量有没有关系，这都是都是相关联的
0: 。那免疫系统相关的疾病，就是大家比较常碰到的，就是有哪一些啊？
1: 除了 COVID， 其实免疫系统疾病，其实是你就想嘛，免疫是一个我们身体的防卫兵，所以它就是一个大军团，就是一个军队。所以只要跟这个军队有有相关的疾病，其实都算是。所以包括一般的过敏，其实也是免疫的反应，嗯、或是呢，我们一般现在大家慢慢的有意识到的自体免疫的疾病，像类风湿关节炎呐、啊、僵直性脊椎炎呐、啊，甚至长辈很常出现的干燥症呐、啊，这些都是免疫的疾病。那有一些是免疫不全，就是大家。担心的，像是艾滋病这样子的病毒，也都是。
0: 嗯、那对，就是这样讲，可能大家就会联想到更多，可能生活中有听过的，不管是呃新闻上啊，或者真的发生在我们身边的一些例子。
1: 对对对，所以，我们今天的花一点时间，我们来跟大家。讨论或是跟大家介绍一下，因为其实很多人都会说，哦，免疫力这很难懂，对不对？就是想说免疫力到底是什么？其实我们就是，我们今天想要一个很简单的方式跟大家聊一聊，什么叫做免疫力？威廉，你觉得免疫力是什么
0: ？我觉得免疫力它是一个保护机制，就是可以保护我们身体的一个系统，这样。哦对对对
1: 啊、哦，那你觉得我们生活当中可能接触到什么东西需要保护的
0: ？空气啊，食物、哦、或者一些日常用品吧，对会不会？嗯
1: 嗯嗯，对对对，还有很多的细菌病毒嘛，就像大家接触到的 COVID。<是>所以今天呢，我们就让大家想象一下，我们的大脑是要有画面的，想象一下，就是说我们身体的免疫细胞整个就是一个军团的概念，概念就是一个国家的军队的概念。嗯、那其实一个国家的军队一定有第一层，对不对？跟第二层嘛。<对>所以呢，就像是一个国家，它是有它的疆界的概念。那我们的身体其实也是这样子的，就是有个疆界的概念。所以呢，当你假设我们就先想象一下，我们接触到一个 COVID 病毒，一只病毒来到我们的周遭了，或是来到我们的前面，你就被一个有 COVID 病毒的的的飞沫喷到了。那第一道防线一定是什么？就是我们的皮肤跟呼吸道，对不对？就是我们的皮肤跟呼吸道，其实就是我们第一道的防护，所以呢，它可以透过许多的，例如说黏膜啊，或像眼泪啊，哈，或像是咳嗽啊、打喷嚏啊，能够把这个第一道的病毒给清除掉，这是第一道的防线。这就是我们我们的免疫細胞。那免疫細胞呢，其实就进到了第二道的防线。那威廉，我问你哦，你觉得一个国家的军队大概是怎样？
0: 军队有不同的军阶，就是有将军啊，嗯、下来是什么军官啊？哎，对
1: 对对对对，嗯、有军阶，啊、嗯，有陆<笑>，然后有陆海空军，对不对
0: ？对，没错。然后还需要做什么？还需要，武器吗
1: ？还有呢，还有呢，<笑>嗯
0: ，就是它还
1: 需要后，对，还需要传令兵，对不对？
0: 对，传令兵
1: ，然、哦、还需要传信息的，还需要补给嘛，哈，好，那我们其实身体也是同样的，我们同样的一支病毒，哈，刚才病毒进来之后有第一道防线，对不对？嗯、那它接下来进来之后，它就产生了第二道防线，就是我们所说的先天的免疫力，嗯、这个就是你想象一下嘛，他们一一支病毒进来之后，我们要先辨识，就像是一个国家被人入侵之后，它要先辨识敌我，对不对？免疫力啊，就要先来分辨是，哎、欸，这是我们国家的人啊、哦，这是我的国民，就放进来；这是别人的敌军，就要消灭他。嗯，所以的免疫力就要辨识敌我。那辨识出了敌人怎么办？就是要消灭他，都在要消灭敌人。然后再来，他还要监视一下我们的细胞是不是有正常的细胞会变异啊，变成癌细胞啊。所以这就是我们第二道的先天免疫力，就是我们所说的第二道的防线。那威廉有问你哦，你你有没有？听过你们去抽血过吗？有有做过身体检查？
0: 有有哈有。要<吼><有>去
1: 抽血对不对？哎，有没有看到很多很奇怪的数字？<对>那个我们以前在读书都看不懂的。有啊，
0: 就是除了红血球、白血球、血小板以外，还有一堆很多不一定有，很多奇怪
1: 的对不对,对？就是大家都不知道它是什么东西，不知道怎么用的,的细胞的，不知道怎么用的。所以你看那个抽血，就红血球,球、白血球、白血球下面有一堆血球分类，对不对？大家就看到想说啊，算了,算了跳过去。然后偶尔还会出现红字，不知道那是干嘛用的。<对>其实我们就想象哈。对对不对？就是一个国家的，对对对我刚刚有讲过，就是一个国家的军团，然后是一个国家的战斗战斗部队，所以每一个人都各司其职。所以他经过了黏膜进到身体当中呢，首先你就想象一下，首先会出出现去工作的就是一个叫做巨噬细胞。它巨噬细胞做什么呢？就是照字面解释。就是呢，它把细菌吞吃掉，叫做巨噬细胞，所以它又叫做大吃货。就是它能够把异物、把细菌啊，把病毒吃掉，叫做巨噬细胞。这是第一个会出现的，在第二，就是在我们的第二道防线。那接下来呢，很有趣，就是你还有没有听过什么？你还有听过哪些哪些免疫力的部分？
0: 好像是是不是有一种是什么叫做酸性的白血
1: 球还是什么还是好，当大吃货已经该吃都吃一次之后呢，免疫力呢就会出现了一个军团。哦，那军团！你想象一下，就是陆军的整个军团就出现了，有人拿枪的，有人开战车的，有没有？想一下，就是一个,一個军团就出现了。好，身体里面也是完全一样，巨噬细胞把该吃的吃的时它就会出现整个军团。嗯、那个军团就是占量最多的，叫做嗜中性白血球，就是我们一般抽血会出现那个占了百分之五十到六十那个嗜中性白血球。那他呢，其实做什么？他就做了很多的图勇敢的突袭，那怎么突袭？突袭呢？有手上的武器，对不对？你就想象这个一个白雪球，然后看到那个细菌病毒，他就突袭它，他就是用所谓的自由基去突袭它，去杀死它，去攻击它。嗯、然后攻击之后呢？我觉得白雪球真的很像一个国家，你知道吗？攻击完之后呢？你知道它好会。放出很多就是像是狼烟，我爸爸当过兵，就候、是、会放那个叫其他人一起来攻击
0: ，
1: <笑>感觉让我当过兵的
0: ，没当过兵，<笑>就是<放>但是能够想象的
1: ，对吧？然后就放出那个很多的烟雾弹、狼烟，然后叫其他的人来攻击他。这个狼烟就是我们所说的叫细胞素，就是说，哎、欸，这个这个是有问题的。然后当他放出了狼烟。招拒了别人来攻击他呢，他其他的部队那个 T 细胞就来了。然后 T 细胞，他 T 细胞来了之后呢，他就又分。你你有没有听有听过 T 细胞嘛？对不对？那我知道大家就是觉得哎，这有点陌生。那我们今天就稍微跟大家介绍一下。你知道 T 细胞又分很多种不同功用的 T 细胞，有的 T 细胞呢是负责专门杀死别人的，这个叫做杀手 T 细胞，它就是专门去杀死那些病原。病毒的叫杀手 T 细胞，嗯，那另外一个呢，有另外一个特种部队的 T 细胞呢，叫做辅助 T 细胞。辅助 T 细胞呢，就是能够帮助别人去杀死它的，嗯、这样很容易懂，嗯、对不对？好。好了，好，再下一个了哦，快好了，快好了。最后一个叫做调节 T 细胞，就是说，哦，好，大仗已经可以结束了，这个不需要再攻击它了。叫做制止者，叫做调节 T 细胞。所以你知道身体啊，真的是非常的有趣，它就像是一个军团一样。所以你知道，我们身体如果要健康，就变成每一个细胞都是要健康的，免疫力是要处在一个平衡的状态的
0: 。好有趣哦，我觉得用这种概念去了解这些。比较学术的名字，我觉得整个画面跟整个理解度会高很多、欸
1: 。哎，就是有一个国家的军团，其实身体就是这个国家的军团。啊、而且我想要跟你讲一个秘密，嗯、对，这個、是医生都不说的秘密。嗯、你知道医院去抽血的时候啊，医生都不会告诉你的秘密，是不是都告诉你个数量？有没有？对，就是告诉你抽血的白血球八千克，对不对？對,对对。哎、欸，可是如果白血球八千克，为什么有些白血球八千克免疫力很差？对吗
0: ？白血
1: 球八千颗，照理来说是正常的量，嗯、怎么会免疫力不好？其实就会跟那个白血球的活性有好不好有没有关系？嗯、那个时候，如果你其实只有六千颗白血球，可是六千颗都是精兵，它里面的每一个军种都是精兵的话，它战斗力当然都很好啊。但你想想看，如果那个白血球八千颗，它那个白球一天到晚受到很多的。环境毒素啊，环境荷尔蒙啊，刚、嗯、才你跟我们分享那个 PM 2 5啊，然后你又吃到很多的垃圾食品，所以白球就笨笨的、顿顿的。他其实八千个不太会打仗的士兵跟六千个精兵，一定是六千个精兵的免疫力很好嘛。所以你看，为什么他们叫千选之人，就是表示他的免疫力很会作战。
0: 因为的确，我以前拿到这個报告，或者我听家人。就通常做完这种身体检查，他会觉得医生都说数值很好啊，等等等，等。有时候就会突然听到有一些突发的一些疾病啊，或者就是每年的身体检查，然后突然发现说，哎，为什么自己身体可能出了一个状况？但是原来。我们真正要知道的是，说我们要怎么去保持我们这些白血球的活性
1: ？对，就除了数量好不好之外，它有没有被训练好，它的活性好不好，它能不能打仗，其实也是很重要的
0: 。我们了解完 T 细胞以外，那我之前有听过另外有两种细胞，那一种叫 B 细胞。跟有一种好像叫做什么树树突状细胞，那 Rebecca 意思这两种细胞其实他们在我们免疫系统，他们又担当了什
1: 么角色呢？好奇。好，我们先来。聊一聊那个树突状细胞，你就想象一下先遣部队跟探子有没有？有些时候要去打仗前，会先派了几个探子出门，对不对？好，我先去看一下敌军的军情，然后把军情收集好再送回来告诉大家。那个树突状细胞其实就是探子跟先遣部队的角色，所以呢，当它受到刺激的时候呢，它就会先取得那个病毒的蛋白，然后把它带回来，然后传给周围的免疫细胞，让其他的 T 细胞来辨识它。啊、所以它等于是一个先遣部队跟探子的角色。但这个部分特别点呢，这个就是如果你身体免疫力好的时候呢，你的先遣部队是不是就很灵敏，动作也很快，很快的就可以把病毒它上面所有的蛋白就可以很快的传递回来给大家，它也辨识的很清楚，认得很清楚，然后变然后传给大家。所以剩下的免疫细胞、免疫剩下的 T 细胞就很容易知道谁是敌军。很快的就取得资讯，所以他们很快的就可以攻击他，所以这个也会跟我们身体的免疫力好不好是相关的。嗯、那另外一个呢 ，B 细胞，我们通常都叫它什么？我们通常都叫它战场的送货员，<笑>就是专门负责送货的<笑>送货员。对，它就是收到啊。你看我们刚刚是不是讲了三种？一个叫做杀手 T 细胞，嗯、一个叫做。辅助 T 细胞一个叫调节 T 细胞，杀手就是负责杀死人家的。然后呢，辅助呢就叫大家攻击他的，调节就叫啊制止者就先停一下这样子。那那个当呢 B 细胞它就收到了那个辅助 T 细胞的那个命令，就是收到之后呢，它就开始制造。制造制造制造抗体，哈，抗体制造完之后呢，它就送出去，这就是一个抗原抗体反应，所以它等一像是一个战场的送货员一样产生的抗原抗体反应
0: 。哦，那我理清一下，就是说一般来讲，我们的那个巨噬巨噬细胞，巨噬细胞，我的中文突然卡卡，
1: 就是那个大吃货，
0: 不、哦，那个大吃货会先呃有反应。还是他们同步会？对，他就是
1: 有些会同步，但他通常会先有反应， okay, okay. 所以他只要异物进来，他马上就会出动，他的动作是很快的。
0: 了解。然后剩下的
1: 军团就可能会一起出来
0: 。哦 ，OK， 因为因为这个、啊嗯、有些时候好像我去看一些影片啊，或者教学，他们好像都会把这两边分开来讲，但其实现实在，像我们免疫系统里面，有可大部分时间可能大吃或巨噬细胞会先。
1: 他去了，就是、然后后面就跟着来了， okay, 对，哦、然后其他就是各自送货的去送货啊，去传信的去传信息啦，然后有些就是开始用细胞素啊，开始去攻击人家啦，对，了解了开始放狼烟了啊，开始做很多不同的事情，它可能是同时来的
0: 。哎，那最后一个问题是，那 B 细胞提到的它会产生这些抗体，那些抗体是不是我们有时候坊间会听到所谓什么 IgG 啊、IgE 这这类的抗体是跟这个相关的
1: 吗？应该是这样子，就是它产生的，我们通常。啊，像是病毒，它是一个抗原，对不对？好、哦，然后我们产生的 B 细胞产生的抗体是为了跟抗原结合，哦，结合之后呢，当结合完成之后呢，这个。抗原就不会对身体产生什么害处。那我们一般讲的就 IgG、IgE、IgA 这些东西，它其实是一个免疫球蛋白。那它同样的，它也是一个具有抗体活性的蛋白。
0: 嗯、但这部分呢，我们可能我们之后再开一集，如果聊到跟过敏有关的时候，搞不好我们可以请 Rebecca 一直再跟我们多讨论一下。这部分免疫球蛋白，这些
1: 抗体是个大学问
0: 。<笑>好啊、欸，那我们其实了解到，就是我们免疫系统像一个军队。以后，那在其实我身边有蛮多，就是感觉他生活蛮健康的，不管是长辈还是朋友，但是他们却、嗯。在不同的时间点，他们就有所谓的免疫系统的疾病。那到底免疫系统的健康跟这个当中的失衡的状况到底会怎么产生
1: ？我们先花一点时间来讲一下，就是我们所说的过敏反应。过敏反应呢，其实就是这个会跟失衡有关。就是我们当身体接触到一个过敏源的时候，你就想象它是一个杯子理论哈。就当身体你接触到一点过敏源，它那个杯子就加一点水。<音>那其实哈，每一个人的过敏源都不太一样。那个时候，哪些可能会是过敏源？霉菌可能是过敏源，尘螨可能是过敏源。P M 二点五可能是过敏原，环境毒素、清洁剂，或是很多的，像是我们一般的食品添加物，小朋友的精致糖，这些都可能是过敏原。那当过敏原加到那个水里面的时候，你有没有发现那个杯子的水就越来越多，越来越多？那以前的人可能没有这么多问题，是因为他没有那么多化学物质在他的周围，所以他的水杯其实就是。比较空的嘛，哈，那你想一下，你想一下，就你如果拿一个很满的水杯，对不对？如果今天今天我去撞威廉一下，那那个水杯是不是就一晃，那个水就泼出来了，嗯、对好，如果水杯很满的话，这就是所谓的过敏反应，就是因为过敏那个杯子里面的组织胺是很满的哈，所以你只要随便触发，它就可能会产生身起。不同的地方的过敏反应，有些是疹子啊，有些是荨麻疹啊，有些是流鼻水呀、啊，有些黑眼圈呐、啊，甚至很多我们之前有谈过的，包括很多的疲劳啊、胀气啊，这可能都是一个过敏的现象。
0: 那所以这个过敏的反应就是像你说像组织胺它太多的时候，它就会导致我们身体的机制来做一个免疫的反应，
1: 就会有些反应。是的
0: 。那另外听到所谓的自体免疫疾病。到底又是怎么一回事
1: ？自体免疫疾病是这样，它也是免疫，但是你想象一下，自体免疫照字面来翻什么，就是自己的免疫力攻击自己身体，对不对？叫自体免疫。那所以呢，自体免疫就要看它攻击哪里了。如果说呢，我们举一些比较常见的例子，有一些著名的影歌星，他是不是有僵直性脊椎炎，对不对？他自体免疫的就是他表示他身体的免疫攻击他的脊椎。那如果攻击手的小关节，就是所谓的类风湿关节炎；那攻击我们的，例如说攻击我们的眼睛，就可能是一些腺体，就可能是干燥症啊，或是攻击皮肤或全身性，可能就是红斑性狼疮。这个其实就是身体的免疫力自己攻击自己身体原本的细胞，这叫自体免疫。所以这个对一般医生来说，他就会说：哎、欸，你身体的自己的免疫力过度的活化攻击自己。但相对的，其实也是因为一些的外在因子造成的，他的身体的免疫力会攻击自己的身体，因为他辨识到了，例如说辨识到那个关节细胞有一点发炎，他就去攻击他了。跟
0: 我之前所认知的，真的，我可能我之前认知也没有很多，但我要表达的是说，原来就是免疫系统的这些反应跟我们所。常常听到的这些疾病是那么有关系的
1: ？对，这些身体的很多的疾病其实都跟我们的免疫系统是有关系的
0: 。因为因为我以前就是听这种什么类风湿关关节炎呐、啊，我以为就是像我妈妈以前会讲说啊，她小时候躺在那个地板啊，以以前都是那种。水泥砖啊，湿气很重，会导致大家关节炎什么的。但原来这些其实反而是跟也是
1: 免疫力来攻击你的关节，对。哎
0: ，那我们现在在就是医学上来看免疫系统的话，那治疗的方法要怎么样让我们的免疫系统可以？在医学上暂时来讲，都是透过吃药才可以治疗，对不对？
1: 对，在医学上来说，传统医学都是透过吃药，所以像是过敏，它可能给一些抗组胺；那自体免疫的状况，它可能是给一些。抗癌、抗疟疾或是类固醇来钝化你的免疫力，但其实我们更希望所有的朋友他是能够将那些致病因子是拿走的，包括很多的生活的压力啊、环境的压力啊，跟生活所接触到那些污染源，其实越接触越少是越好的。它触发免疫系统过度激活的的的,的呃程度也会下降。哎，那
0: 表示说，当我们避免这些危险因子的时候，其实我们的免疫系统是。可以恢复跟变得更是免
1: 疫系统是可以恢复变成正常的， okay,
0: 对。OK， 吃药或者现在的方法，最终还是要让我们回到一个健康的生活状态，才有办法有法。对，就是让我们
1: 的身体是最健康的。嗯、那威廉，我想问你个问题，<是>你要不要来猜看看？用猜的状，你觉得全身最大的免疫器官是哪里呀、啊？你猜看看，最大的
0: 免疫器官，我想一下哦，会、嗯、你想一下，嗯，皮肤吗？就是皮肤那么多，哎，
1: 对，你看大部分人都会猜皮肤，但其实啊，全身最大的免疫器官其实是我们的肠胃道，因为肠胃道充满了许多的免疫球蛋白跟免疫细胞，嗯、所以有没有听过肠胃道如果健康，这个人就会年轻，这个人身体就会好？其实肠胃道跟我们的免疫是非常的相关的。
0: 但我有听过说，就是肠道健康那个人会比较快乐，所以应该是一对，的真
1: 的。其实肠胃道健康其实真的对这个人全身的影响是超过我们想象的，包括孩子们肠胃道如果健康，不止免疫力好，他的学习注意力也会很好，嗯、他的情绪也会比较稳定。那其实我们一定通常都不会想到一件事、哦、你猜看看哦，哈，有人猜的就好了。这个真的，你猜看看小肠的面积有多大
0: ？小肠面积哦，是什么、嗯、什么一个网球场之类的？
1: 哎、欸，对呀，你好有层，好有概念。欸、对，小肠的面积，那是一个网球场，欸、它有六公尺那么长。它其实摊开啦，<的>其实摊开就是大概算那个面积，就是一个网球场那么大。嗯、所以你想想看，你把整个肠胃道摊开来说，它上面可以住多少的免疫细胞，住多少的身体的，住<的>多少的菌。对，所以是很多的。所以肠胃道其实全身最大的免疫器官，因为它有绒毛嘛，就是凹凹凸凸嘛，可以上面的面积是很大的。
0: 推荐一下，我们有另外一集会特别来讲肠道健康，也是让 Rebecca 也师可以跟我们多分享的。所以听众们呢，到时候可以也收听我们另外一集的 podcast。这样，其实我们看到问题都蛮容易的，但我们到底要怎么去改善我们的日常习惯？就是你会有什么建议，让我们可以有一个更好的免疫系统
1: ？好，我觉得其实有一个蛮容易的方法，就是、呃、其实大家很好记，就是有四个 R， 就是有四 R 能够帮助我们怎么样让肠胃道健康。嗯、那第一个 R 呢，叫做 Remove， 就是移除过敏原跟坏菌。其实你知道以前的长辈，你有没有发现，以前的阿公阿妈没这么多身体，没这么多问题，没听过这么多自体免疫的问题，也没这么多过敏嘛，对不对？我觉得其实跟一个部分有很大的关系，就是在爸妈，或是甚至那个在长辈啊、公老、啊、妈那个年纪，他们吃都是吃天然的食物，他们没有吃这么多加工食品，所以那个 remove 我们会建议大家就是减少吃很多加工食品，尽量吃食物的原型，食品添加物尽量少。然后甚至就是吃新鲜的食物，不要太多的坏菌在身体的里面。那吃一些好的油啊，我觉得油对现在还是很重要的。这叫 remove， 就把不好的先移除掉。那第二个二呢，叫做 replace， 就是呢要让肠胃道恢复正常的功能。那肠胃道怎么恢复正常的功能呢？其实有几个部分，一个部分就是吃饭的饮食习惯要好，就是吃饭。我觉得现代人吃饭有没有可能就手拿了一个汉堡，然后边走边吃就吃完了？其实那其实没有做到细嚼慢咽。那细嚼慢咽对肠胃道健康是蛮重要的，就是你可以有一段时间好好的吃饭，那尽量呢能够让你吃的食物都消化的完全。那如果有需要的话，可以适度的补充一点消化酵素，帮助我们食物。分解的完全，这个就让肠胃道是恢复到正常的功能。那另外呢，我不知道魏岩知不知道，你有没有听说过一个很有趣的事情，就是上班压力很大的人，是不是很容易会长气？对，对不对？像很多的工程师啊，或者是很多的演艺人员呐、啊，很多的表演人员，很常跟我们说他们会长气。其实我觉得这个消化功能也跟我们的压力是很有关系的，就是让我们适度的调节压力，然后让我们可以好好休息的时候，我们的消化功能也会。好好了，那第三要跟大家谈到的叫做 re inoculate， 就是再接种。那再接种就是我们把好的菌从放到肠胃道里面，就是适度的补充益生菌。那威廉，你要来猜看看吗？哦、我们呢，肠胃道大概有多少公克的细菌
0: ？公克，公克五百。八百
1: ，五百？ 500, 你觉得五百？八百？你在菜市场卖
0: 菜？<笑>我我刚刚就换了一个橘子的大小，我不知道是多重，<笑>但应该太太轻
1: 。我们大概有一千五百公克上上下下的细菌，很重，很多都在，大概一公斤半的细菌呢，哈。所以整个肠胃道其实都是细菌。如果菌丛好的时候呢，它能够帮助调控免疫力，代谢掉很多的致癌物质，甚至呢能够。就是贴在我们的肠胃道上面，保护我们的肠胃道免受到许多的环境毒素的影响。所以呢，能够适度的补充好菌，对肠胃道是很重要的。那最后一个要跟大家分享，叫做 repair， 就是修补我们的肠胃道。就是呢，我们有些时候如果肠胃道已经比较不健康了，能够适度的透过一些像左旋福锡氨酸、L- i n 酰这样子的氨基酸呢。能够来修补我们的肠胃道，所以第一个是移除、呃、就是移除你的加工物质，移除坏菌。第二个呢是帮助我们的消化道恢复原本的功能，再来是呢把好菌接种上去，最后一个呢能够让我们的肠年模式修补的。
0: 现在益生菌就是满街都是不同的益生菌的广告，那你的建议会是说我们吃？菌种的种类要多呢，还是就不用多菌种，但是那个量要够？你有什么特别的？
1: 其实我觉得可以，菌种多跟菌数高其实都没有关系，但是尽量选择的就是食品添加物少，因为其实我觉得很多的健康食品，它比较大的、嗯、比较比较大的比较麻烦的问题就是它的添加物太多，或是赋形剂太多，所以我们就尽量选择是添加物比较少的，那必除掉那个。萃取的来源或是它的添加物是我们的过敏源的，这样子就可以了。
0: OK， 其实有很多我们不知道怎么得的这些免疫系统的疾病，其实反过来我们去追溯它的来源，有可能是我们的生活作息、可能饮食习惯、生活
1: 饮食习惯，嗯、对，或是不知不觉接触到太多的我们的过敏源。
0: 那所以其实这个也其实蛮符合我们不跟你一般见识的一个核心。从另外一个角度去看这些疾病的时候，因为很多就是说我吃药，我去医院看。但其实我觉得每个人其实都有一个选择，就是希望说大家在了解原来免疫系统跟我们的肠胃道、生活习惯、压力等等那么相关的时候，希望大家听完以后也可以有一些 take away， 可以有一些。今天就可以开始做的一些行动，来改变你的健康，然后让你的身体可以恢复。感谢大家，那我们下一集我们再跟大家分享不一样的健康知识。谢谢各位，拜拜。
1: 谢谢大家，拜拜。